0: כאן עוד. להתחבר לתרבות מה שקורה עם שירי לברי
1: מאזיני ומאזינות כאן תרבות, אנחנו עם מה שקורא, תוכנית הספרות לסוף השבוע, איתי בעצם את התוכנית עומר מנחם שליט על ההפקה, אלעד זוהר על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. ואנחנו... כתוכנית שעוסקת בספרים שקוראים ובספרים שכדאי לקרוא, נביט קודם ברשימות רבי המכר של הרשתות הגדולות. ברשת סטימצקי, בתחום ספרי הקריאה, הדירה ברחוב עמלי, פותח את הרשימה, אחר כך שנת המתנות של יובל אברמוביץ', אדל של יופי ברנדס, אלה ספרים שבעצם חזרו אל הרשימה אחרי כמה שבועות שנעדרו ממנה. ובמקום הרביעי, איתי החיים משחק הרבה של דוד גרוסמן, אחריו, הפרחים האבודים של אליס הרט, מעת, הולי רינגלנד. זה בתחום ספרי הקריאה ברשת סטימצקי, ובצומת ספרים פותחת את הרשימה נומי ריגן עם צמאה לחאן נפשי, אחריה עצו פאיל עם ג'פרי ארצ'ר, אחר כך ספרה של שרית ישי לוי, אישה מעבר לים, ובמקום הרביעי גם כאן דוד גרוסמן ניתיח חיים לשחק הרבה, ואחריו נער אופניים של אלי אמיר. בתחום ספרי העיון ברשימת רבי המכר של סטימצקי, אפשר למצוא את מישל אובמה. הסיפור שלי, גם היא חזרה אל הרשימה אחרי, אחרי כמה שבועות של היעדרות. לא רציונלי ולא במקרה של דן אריאלי. 21 מחשבות על המאה ה-21, יובל נוח הררי, וגם סולם יעקב של ידידיה מאיר וסיוון רהב מאיר. ותומת ספרים. בתחום ספרי העיון אפשר גם למצוא ספרו של יובל נח הררי, מיכה גודמן, אבל גם ספר חדש, מועדון החמישה בבוקר, כך הוא נקרא, של רובין שרמה, אותו נזיר שמכר את הפרארי שלו לפני כך וכך שנים, שוב חוזר על הרשימה, אחריו נמצא מצעד האיוולת היהודי של אמוץ עשהאל. זה בתחום ספרי העיון, ואתמול, כידוע לכם, נפתח שבוע הספר, ואימא שאחד מוצאי שבת ה... באים, זאת אומרת, הוא יימשך עשרה ימים, או כבר מזמן לא שבוע, מתקיימים ירידים בערים הגדולות וביישובים שונים ברחבי הארץ, ואתמול אנחנו שידרנו כאן בכאן תרבות מין היריד בכיכר רבין. הירידים בשבוע הספר הם הזמנה לשיטוט, שיטוט בין ספרים, רעיונות, דפים, אנשים, וכולנו מוזמנים לעשות את זה בעשרה ימים הקרובים. נתחיל עם uh, ספר שהוא רב-מכר ברשימות רבי המכר של החנויות הפרטיות, העצמאיות, האי, מאת uh, הסופר האיטלקי ג'אני סטופריץ', uh, ספר שראה אור בהוצאת תשע נשמות, בתרגומה של uh, שירלי פינצי לב, uh, ספר ישן uh, שראה אור uh, בתחילת, uh, במחצית הראשונה של המאה הקודמת, אב שמבקש מבנו לרדת מנערים שלהם הוא עקר לפני הרבה שנים ולבלות איתו שוב חופשת קיץ באי, אותו אי ששניהם נולדו וגדלו בו, אולי בפעם האחרונה, אי אדריאטי קטן, שהאב נולד בו, אחר כך הבן נולד בו, כולם עזבו, ועכשיו, רגע לפני הסוף, הם מבקשים להיפגש, אז זה מפגש עדין מאוד בין אבא לבן, בין אדם מבוגר ואדם צעיר, בין אדם חולה לאדם בריא. וכל גלגולי החיים משתקפים בספר הצנוע והיפה הזה, האי. אנחנו נאמר עכשיו לסופרת, שלום לסופרת ענת עינהר, שלום ענת. שלום שירי. את קראת את האי כמוני של סטופריץ' ואהבת את הספר הזה. הוא כתוב בהמון המון עדינות, באיפוק, והוא בעצם מגולל איזה מין אהבה שקטה וכבושה בין אבא לבן.
2: Uh, כן, יש כאן uh, בעצם, זה uh, ספר שהוא מאוד מצומצם גם מבחינת ההיקף שלו, או הוא פחות ממאה עמודים, זה בעצם אפשר להגיד שזו מין שמחולקת לפרקים קצרים, וגם מבחינת האזור הדיאוגרפי שלו, זאת אומרת, הטריטוריה שבו הוא מתרחש, שזה אי uh, um, לא גדול, וגם um, יש כאן בעצם שתי דמויות עיקריות שבעצם מאכליסות את רוב רובו של הסיפור. של אותו אב, ימי בעברו, ועכשיו אדם אה, אה, זקן וגוסס כנראה, זה דבר שהאבא כנראה לא לגמרי מודע לו. כנראה יש
1: לו אב... גידול סרטני בגרון, האבא לא מודע לו, הבן כן יודע, כי הבן לקח אותו לבדיקה ולא אומר לו במה הוא חולה, אבל הבן יודע שזה חמור.
2: כן, הוא מתלבט לאורך הספר, יש מדי פעם התלבטויות מאוד חזקות, הוא רוצה פשוט כבר להטיח באבא שלו את האמת, במין אקט שהוא חציו הצלתי, וחציו, אני חושבת, יש פה משהו מתריס, ואפילו על סף משהו שדומה לרצח אב.
1: למה? למה מתריס?
2: תראי, יש פה, הספר הזה, הוא בעצם, ברקע של הספר, יש זיכרון של הבן, לאיזשהו שיט, לאיזושהי הפלגה שאבא שלו, כאמור שהיה ימיי, לקח אותו בילדותו. השיט הזה מתואר כבעצם כאקט חניכה. כשהבן יצא לשיט הזה, הוא היה ילד רזה, שדוף וחולני, ובעצם אחרי השיט הזה הוא הפך להיות, התחיל את תהליך ההתהוות שלו כגבר. ו...
1: אז שם עכשיו... יחסי הכוח זה שהאבא הוא החזק והחונך, והבן כן. הוא החלש או הקד... הצעיר והנחנך. כן. ופתאום יחסי הכוח פה... מתהפכים. בדיוק, יש
2: פה חילופי תפקידים של... סביב גבריות, וגם סביב uh, מיהו הבכיר ומיהו הזוטר, מי בעצם ה... מי, מי האב ומי הבן. ובזמן שבו אנחנו פוגשים אותם בספר... אז euh, היכוחות, יחסי הכוחות האלה בעצם כבר התהפכו. והאבא מצד שני, יש בו משהו שנתפס בעיני הבן, ההכחשה הזו נתפסת בעיניו כנראה כסוג של חולשה, כסוג של תבוסתנות, כסוג של אולי גם אי השלמה עם, עם, עם חילופי התפקידים האלה, כן? זאת אומרת,
1: זה שהבן מתכחש למצב, זה נתפס העבא? בעיני האב כחולשה? לא, אני אומרת, בעיני הבן, ההכחשה של האב. ההכחשה של האב, נחשב... כן, אבל, אבל דווקא אני כקורת רואה את האבא מנסה ברגעים האחרונים של חייו דרך ההכחשה הזו, דרך לא להפגין חולשה, להפגין את הכוח, את העוצמה שלו, את עוצמת הרוח שלו, שהיא כאילו מנצחת את הגוף. בעיניי זה נתפס הוא. כשוב איזה ניסיון אחרון ונואש של האב להחזיר לעצמו את הכוח לפני הסוף. תראי, זה,
2: זה נכון, אבל כמו אני חושבת בכל יצירה שיש בה כמה רבדים ויש בה מורכבות, אז uh, כשאתה עושה דבר אחד, אתה גם uh, יוצר כן. ל- בעצם מצב הפוך. כשהאבא כשה, הזה בעצם מתכחש למצב שלו, הוא מסכן את עצמו. כשאבא מתכחש למצב שלו, הוא עדיין נאחז בעצם בתפקיד של, של האבא, של הגבר מבין השניים. Uh, ובגלל שזאת יצירה מאוד מאוד עדינה, ומאוד, uh, יש בה המון רבדים, והכול באמת, כמו שאמרת יפה, הכל... נמסר מאוד בעדינות, מאוד בשקט, מאוד במובלה, אז אנחנו בקוראים לא צריכים, את יודעת, לחפש את המשמעויות האלה, למצוא אותן בעצמנו, לפרש אותן בעצמנו, שזו לדעתי זו אחת ההגדרות של יצירה שהיא באמת יצירה טובה, שהיא בעצם דורשת גם מהקורא למצוא את המורכבויות שלה בעצמו, לנסח לעצמו עמדה מוסרית כלפיה. למצוא את עצמו בתוכה, גם את החולשות שלו, כן? גם את הצדדים האפלים. וזה מדהים שהיצירה הזאת, שהיא באמת כל כך קטנה, וגם אני יודעת שהתלבטו הרבה, כמה שנים, אם להוציא אותה כאן לאור. זאת אומרת, הייתה התלבטות של, של המו"ל, של אוריאל קון, ושל בהוצאות קודמות שהוא היה, לא היו, שהוא היה בהן. לא היו בטוחים שהספר הזה יתפוס כאן, שאת יודעת, יהיו לו קוראים, שמישהו יהיה מעוניין בו. ובסופו של דבר החליטו לעשות את זה, אבל אני חושבת שזה... קיבלנו
1: מתנה, קוראים העברים. כן, אך, אולי אחת הסיבות, משום שהספר באמת כתוב בנימש שקטה, מאופקת, והוא גם קצת ישן. ג'אניס טופריץ', סופר ועיתונאי טולקין, נולד ב-1891, מת ב-1961. היצירה הזאת, כאמור, נכתבה במחצית הראשונה של המאה הקודמת, אז היא יכול להיות ש... אבל עדיין, כוחה, כוחה מאוד יפה. זאת אומרת, את לא מוצאת שם סממנים מודרניים, אבל דווקא בגלל זה, וגם לא בדיוק... את יודעת איפה היא מתרחשת, את יודעת את האזור, כן? כן. אבל, אבל את לא יודעת בדיוק איפה. ויש גם אה, סיפור של נוף בתוך הדבר הזה, שהוא כבר לא קשור לשום, לזמן ולמקום. סיפור של נוף, של האי הזה, של הים, של מי הטורקיז, של השמש הבוהקת בלי הפסקה, של החום, של הלחות, של היתושים בלילה, של אה, הרחש הזה, של אה, מכות המשוטים על המים. אה, בעצם זה עוד גיבור בתוך הנובלה.
2: נכון, גם נאמר לנו בהתחלה שהבן קצת בניגוד לרצונו בעצם הגיע לשם, הוא הגיע מההרים, ששם יש מזג אוויר הרבה יותר קריר, הרבה יותר, יותר לטעמו, והוא קצת נגרר, זאת אומרת, הוא הולך בעקבות צו המצפון שלו אל האי הזה, ושוב, יש לנו פה את העניין הזה של הימשה והים. של והניגודיות
1: ה- הזאת בין ההרים והים, יש את הנוף ההררי, הקריר, כן. המנותק, עם אנרגיה אחרת לחלוטין, ואת הים. זה כאילו שני פה... עולמות של האבא והבן שמתנגשים.
2: הם מתנגשים, ויש פה גם, את יודעת, את הים, שהיא בעצם המל... המלכותו של האב, ויש פה את האי ה... הזה, גם עם הצמחייה המיוחדת שלו והפירות ש... שהוא מליב, שכמו שאת ואני יודעות, כי קראנו את הספר, אז גם יהיה להם איזשהו תפקיד גורלי בעצם אחר כך ב... בסיפור לענבים, הזה. לענבים, אומרת... לכרמים. נכון. זאת אומרת, הם מצד אחד מייצגים איזושהי חיוניות, ויש פה סיפור... אב מספר איך פעם הנאבים היו אב, מתנשקים... כן, זה עסיס
1: לת... ורומנטיקה של הענבים. בדיוק, אבל... אבל הם גם מביאים אבל... או מזרזים, נגיד, את מותו של האב בסופו של דבר. כן, שמדבר. יש
2: בהם גם משהו אב, הרי אסון. ו... ו, ו, ואז, אז באמת המרקמים פה, המרקמים של הטבע והפכפכות שלו, כן? של הים והיבשה, של ההר ושל ה... ושל המים, ושל ה... יודעת, כל דבר פה בעצם מוטה שני פנים. כן. ו... תרצי לקרוא לנו קטע מהספר שאת בוחרת? כן, אני אקרא קטע קצר. <אם> הבן התנדנד בין הנחמה לראות את אביו מדבר בהתלהבות, אוכל בתיאבון ובביטחון, לבין הפחד שיקרה משהו. הוא היה רוצה לומר לו בכל נגיסה, תיזהר, תאכל לאט, אל תדבר. כשראה את הצלחת הריקה לפניו, הרגיש שהשתחרר מסיוט. האב ביקש ממנו לפתוח בוקבוק יין ישן, ורצה שגם תרזה תבוא לשולחן להרים כוסית. היה לו כישרון לשמח אנשים עצובים, הוא מעולם לא אהב אומללות בסביבתו. הרגיזה אותו, במיוחד כשהיה מדובר בבני אדם שהגורל התאכזר אליהם. הוא התאמץ בכל מאודו להקיף את עצמו באווירה לבבית וידידותית. הבן זכר הופעות נוגעות ללב של אנשים מוזנחים ועניים, שנוכחותו וחום ליבו של אביו שינו אותם לגמרי. הפיחו חיים בצד השמח באופיים, שנחנק תחת פורענויות
1: החיים. עכשיו, בספר הזה, בנובלה הזאת, כל פרק מוקדש לתודעה אחרת, פעם של האב ופעם של הבן. אנחנו בעצם עוברים מהתודעה של, של האב, או מה שהוא חווה שם, לתודעה של הבן. ואני חושבת שאחד הדברים שאפשר להבין ממה שעובר דווקא על הבן, זה היתמות שלו, ההולכת וקרבת. את אמו הוא איבד בגיל צעיר, ככה אנחנו מבינים מתוך הדברים. ובעצם יש לו רק את האבא, והנה הוא הולך גם לאבד את האבא, והוא חי בתוך ההכחשה שדיברת עליה קודם, כן? ש... אולי זה משהו שאפשר להחלים ממנו, ובין ההכרה בעצם באמת, הוא מתנדנד כמו עגלים בים שמולו, בין ההכחשה לבין הפיכחון והייאוש בעצם, והיתמות המתקרבת.
2: כן, יש פה... אני חושבת שרוב הפרקים דווקא מיוחסים לתודעה של הבן. אנחנו בעצם, אנחנו די מלווים פה את הבן. אני חושבת שגם הבן הוא בסופו של דבר הדמות היותר מעניינת כאן, כי... הוא זה שיודע, כן? זאת אומרת, יש לו את כל המידע, והוא גם זה שהולך להישאר לבד. והוא נתון פה בעצם בקונפליקט, לפחות מבחינת הצד הספרותי של הסיפור הזה, של הספר הזה, רוב הקונפליקט פה המוסרי נמצא דווקא בידי הבן. כי... הוא עוד פעם, הוא זה שבריא, הוא זה
1: שהולך לתפוס את מקומות של האב. הוא גם זה שיודע, הוא גם זה שיודע במה באמת חולה האב, מה היו תוצאות בדיקת הרנטגן ההיא. ו, ועד סוף הספר לא מתקיים דיבור, כמעט לא מתקיים, מתקיים דיבור, אבל ממש בשלבים האחרונים, כמו לקראת המוות, הבן פותח את הפה ואומר לו. אומר לו מה הוא חושב, אומר לו מה יש, בו, מה יש לו. בואו נדבר את האמת בזמן שנשאר לנו.
2: <אנ> נכון, זה מין ככה הזיה כזאת, ואנחנו, עוד פעם, זה, הספר הזה לא מציע פתרון, כן? כן? ואנחנו יודעים שהאחרית שלו תהיה, את במקודם או במאוחר, האבא הזה הולך אה, אה, למות. אה, הוא לא מציע קתרזי, זאת אומרת, הספר הזה לא מציע איזשהו שיא שפורק את כל המתח שלו. מצד um, שני הוא גם לא, את יודעת, גם לא, לא מכריע פה לש, לשום צד. ואני חושבת שעוד פעם, זו, זו העדינות הזאת שדיברת עליה, שבעצם אין פה, אין פה סי, אין קתרדיס, יש פה רגעים די אה, 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 מורטי עצבים של, אה, של התלבטות ושל קונפליקט. אני חושבת שזה גם התשוקה הזאת,
1: התשוקה הזאת אה, שמתגלמת גם ב, ב, בדיבור הזה של הבן. ل... אנחנו הרבה פעמים נמצאים ליד אנשים היקרים לנו, ואנחנו לא מדברים את הדיבור המשמעותי. לא אומרים באמת באמת את מה שאנחנו רוצים, ומרגישים, ודוחים את זה, ודוחים ודוחים, ואז מגיע רגע שחייבים לעשות את זה, כי אחרת כבר אי אפשר יהיה. ענת, אה, אני אקרא דווקא קטע מתוך התודעה של האבא. אה, uh-huh. הוא אה, כך, כך נכתב אה, בספר, הוא היה מסתפק ברגע האחרון במלבן שבו נקבר אביו, ושם יאסף אל האדמה הדלה של אי הולדתו, שם יחרט אה, תחת שמו של אביו באבן הצנועה שנחצבה. מאותה אדמה, האם שעתו קרובה? לא היה חשוב לו לדעת. עדיין נכונו לו כמה ימים טובים, באוויר שנשם מאז ילדותו והרגיש שהוא שלו, כמו צבע הדם שלו. דברים פעוטים ופינות שקטות השתקפו שוב בדמיונו, עד שהקושי הפיזי לא הצליח לטרוד עוד את מנוחתו, אלא היה כמו רקע מרגיז שהלך והתנתק מהמציאות החיה. הוא ידע ששם, בחדר האחר, קרוב, נושם בנו. הידיעה נסבה בו תחושת ביטחון, חדשה מרגיעה. מעולם לא הרגיש צורך להישען על מישהו, אבל כעת גרם לו פחד מסתורי שקינן במעמקים האפלים של ישותו להביט סביבו, כמעט לחפש יצור שיפיח בו אומץ. בנו, היה להם מעט לומר זה לזה, אבל כמה פשוט היה להרגיש יחד. והאבא הזה, שרוצה להיקבר ליד אביו שם באותה אדמה דלה של ורוצה את הקרבה הזאת של בנו, זה באמת... הספר נקרא האי, ענת, ובאמת כולנו קצת איים בודדים, אבל יש רגעים שאי נוגע באי.
2: כן, אני חושבת שבאמת השם הזה הוא גם שם הטריטוריה של הספר, אבל גם בהחלט יש לו מימד סימבולי. יש פה באמת שני אנשים שהם כרוכים זה בזה, חיים את רוב חייהם ביחד, אבל... יש ביניהם גם באמת בכל אחד מהם הוא בעצם עולם נפרד, עם הרבה הרבה סודות, עם הרבה מחשבות כמוסות שקשה לתת להן ביטוי, ובאמת ברגעים הקריטיים האלה של סוף יומם של האב, ההתבדלות הזאת מצד אחד הרבה יותר בולטת. אבל מצד שני, יש בה פתאום איזה פרץ של חיים, זאת אומרת, פתאום שני האיים האלה, יש בהם איזה שגשוג אחרון של, של הימים האלה שהם מבלים ביחד, ששוב, אם אנחנו ככה משווים את זה סמלית לטריטוריה שבה הספר הזה מתרחש, אז אנחנו רואים את ההפכפכות הזאת של האי, שמצד אחד הוא מבודד, אבל מצד שני, יש בו שגשוג ופריחה ומזג אוויר. מלוהט, אבל את יודעת, עוד פעם, אנחנו שוב הופכים את המטבע, כן. ו- ובכל זה יש
1: גם סכנה. הוא גם וגם, הוא גם מסוכן והוא גם uh, מחיה, כמו החיים עצמם, אבל כאן ממש ברגעי הסוף יש תחושה שאי נושק לאי. ענת עינהר, תודה רבה לך על השיחה הזו. את פארנייט uh, 451, רבים מאיתנו uh, מכירים, הספר של ריי רי ברדבורי, שעוסק בשריפת uh, ספרים, איזה חזון uh, דיסטופי מצמרר, ואותו uh, רי ברדבורי חיבר גם סיפורים מאוד 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 יפים, והמתרגם יניב פרקש יוצא עכשיו לפרויקט של גיוס המונים בהדסטארט, לטובת uh, פרויקט, תרגום חדש מסיפוריו של uh, ברדברי. שלום יניב.
0: שלום שירי.
1: ומה שמשותף לסיפורים האלה, שהם עוסקים בזקנה, במוות או הכנות למוות, בזיכרון, ביחסי צעירים מבוגרים, אפרופו שיחתנו הקודמת על האי, איך הגעת לסיפורים האלה של ברדברי?
0: במקרה הייתי אומר, כמו כל דבר בחיים פחות או יותר, הבת שלי נתנה לי לקרוא קובץ סיפורים שלו לפני כמה שנים. מאוד בטוח הם וככה... לאורך שנתיים שלוש המשכתי לקרוא עוד אה, ספרים שלו, גם לפערנו הייתה 451 שלמעשה לא, לא הכרתי קודם לכן. אה, ובשלב מסוים פתאום ירד לי איזה אסימון כזה מעניין, הוא, הוא, הוא כותב הוא מאות סיפורים לאורך קריירה של מעל 70 שנה, זה אה, בקובץ של 100 סיפורים שהוא קורא להם הכי טובים שלי. מצאתי המון סיפורים שעוסקים בנושא הזה, עוסקים אם במפורש ואם בעקיפין, בנושא של זקנים מול צעירים, או זקנים מול עצמם, ומאוד נגעו בי, ועלה בדעתי ש... חבל לא לקבץ אותם יחד. מה מאפיין את
1: הסגנון שלו, של ברדברי? הוא פשוט, אני חושבת שהוא מאוד מדויק, כאילו שפה מאוד פשוטה, אבל אני חושבת שיש בהם המון המון וויזדום בסיפורים האלה. זו העוצמה שלהם. אני לא יודעת אם היא עוצמה סגנונית, כמו שאתה מרגיש שבכל משפט יש הרבה חוכמה, הרבה הבנה של החיים.
0: אני חושב שזה נכון, אני חושב שמצד שני לא כדאי להמעיט מה... מהפואטיות של הכתיבה שלו. זאת
1: פואטיקה אמריקאית כזאת של אדם שהוא סופר ועיתונאי ומרגישים את זה משהו קצת פרקטי ושוטף בכתיבה, אבל תספר לנו איך אתה קורא את הפואטיקה של ברדברי.
0: אני מרגיש שהוא הרבה יותר עדין, הרבה יותר מלא דמיון מעיתונאי. זאת אומרת זה אני לא מרגיש שהכתיבה שלו היא, היא באמת אה, ישר ולעניין. להפך, הרבה פעמים הוא משתמש במילים קצת ליד, אה, בדימויים קצת ליד. אה, ובעיניי הכתיבה שלו מאוד מאוד מרגשת, שזה... כן. שזה
1: אז אני רוצה לשאול אותך על הסיפור הראשון, שאולי גם יישא את שם הקובץ, שנקרא הברבור. נכון. Uh, ואני אקרא קטע מתוכו. זה מפגש של אישה בת 95, mm-hmm. אה, ערירית, וגבר בן 30 שעדיין אה, לא התחתן, הוא עובד כעיתונאי, יש לו אה, טור קבוע, והיא קוראת אותו, והם נפגשים אה, בחנות גלידה, כי הם מזמינים שניהם את הטעם הכי מוזר שיש שם פחות או יותר בחנות, ומשם נולד החיבור, והיא מזמינה אותו ל- לחוס את צלעה בבית המפואר, בחצר, כן? <laughs> ואז הם נפגשים. אתה חושב שהייתי יפה? הוא ינהן בחביבות. אבל איך אתה יכול לדעת? היא שאלה. כשאתה פוגש דרקון שאכל ברבור, האם אתה מנחש לפי חופן הנוצות שנותרו סביב הפה? זה מה שזה. גוף כזה הוא דרקון, כולו קשקשים וכפלים. אז הדרקון אכל את הברבור הלבן. שנים לא ראיתי אותה. היא מדברת על עצמה, כן? את עצמה הצעירה. שנים לא ראיתי אותה, אני אפילו לא זוכרת איך היא נראית. אבל אני מרגישה אותה. היא בטוחה בפנים. חיה עדיין. תמצית הברבור לא החליפה ולו... נוצה יחידה, אתה יודע? יש בקרים באביב או בסתיו שבה, שבהם אני מתעוררת וחושבת לעצמי אולי אצא לרוץ בשדות וליער, לקטוף תותי בר או שאסחה בנהר או שארקוד הלילה כל הלילה עד עלות השחר ואז בחמת זעם אני מגלה שאני נמצאת בתוך הדרקון הזקן והרצוץ הזה. אני הנסיכה במגד... במגדל המתפורר בלי מוצא שמחקה לנסיך, לנסיך החלומות שלה. ואז הוא אומר לה, היית צריכה לכתוב ספרים. <laughs> זו <זאת> תגובתו. <laughs> זה מרגש, מרתק, מאוד עדין, בין איש צעיר ואישה מבוגרת, שבכל זאת, למרות הגיל והכיסוי הגופני, כן, שלה, נוצר ביניהם משהו אמיתי.
0: כן, אני, אני חושב שמה שנוגע בי בקטע הזה, ובכלל מאפיין את, ה, את הסיפורים האלה שלו, זה התחושה שההרגשה הזו של הדרקון שבלה ברבור, או של... איזה שהם דברים שאנחנו יכולים לעשות, שיכולנו לעשות פעם ושאנחנו כבר לא יכולים לעשות היום, היא הרגשה שלא מגיעה לראשונה בגיל 95 או 80 או 70. זה משהו שאני חושב שכל אחד מאיתנו גדל איתו עם השנים, יש דברים ש- שהם כבר לא אפשריים, כלומר, אני זוכר, לא שאי פעם הייתי שחקן כדורגל גדול, אבל אני, אני זוכר ב- בסביבות גיל 18, 20, 25, שתפסתי ש... אני כבר לא אוכל, אין לי את הפוטנציאל להיות איזה תגלית בתחום הזה.
1: זה אובדן הפוטנציאל שחולף עם הזמן, כן? שחולף עם הרוח.
0: כן, וזה משהו שגם אצל, מה שמעניין אצל ברדברי בכתיבה שלו זה שהוא עמד על העניין הזה משלב מאוד מוקדם בקריירה. זאת אומרת, הספר שנקרא דנדיליין וויין, יין שיין שהוא ספר חצי יותר ביוגרפי. Uh, הוא כתב אותו ממש משנות העשרים המוקדמות לחייו, וכבר שם את רואה את העניין הזה של ההעמדה של הצעירים מול המבוגרים ושל ההכרה שלו במה שקורה לאדם כשהוא מתבגר, uh, וזוכה בדברים מסוימים, אבל מאבד דברים אחרים. Uh, זה, זה דבר שהוא כל כך משמעותי בעיניי ב- בכתיבה שלו, ו- ועובר ממש כחוט השני לאורך. כל הקריירה שלו.
1: איזה עוד סיפורים בחרת לתרגם? תספר לנו עוד שניים, שלושה על הסיפורים הללו.
0: ככה, חלק מהסיפורים הם באמת סיפורים שלקוחים מתוך הקובץ הזה שנקרא Dandeline Wine. שהוא כביכול רומן, אבל הוא בעצם מקבץ סיפורים שכבר חלקם פורסמו בעבר. כן. אז שם למשל יש סיפור על... ילד בן דמותו של, של ברדברי שנכנס למטבח של סבתו ובעצם מה שקורה שם בסיפור הזה זה שהדודה מגיעה לביקור והופכת את כל הסדרים במטבח של הסבתא והסבתא בעצם נתקפת במין שיתוק כזה מפני שאחרי שסידרו לה את כל המטבח היא לא יודעת מה לעשות איתו ואז הילד ברדברי באיזה מין התקף כזה של ניסיון לעזור, כי עזרו לו באיזה סיפור קודם בקובץ, עוזר לה לבלגן את המטבח מחדש, להחזיר אותו לאי סדר שהיה בו לפני שהדודה הגיעה. הדודה גם נזרקת מהבית בגלל ההסתרים שעושה בו. אז זה למשל סיפור שמחבר מאוד יפה בין הילד לבין הסבתא שלו.
1: יניב, אולי תרצה לקרוא קטע מאחד הסיפורים?
0: בשמחה. אני אקריא קטע מסיפור בשם החלון.
1: שעל מה הוא מספר ככה במשפט אחד?
0: הוא מספר על סוף חייו של איש, דקן אחד בשם קולונל פרילי. על הבדידות שלו בחדרו ועל ההתקשרות שלו אל דרום אמריקה. אבל הפתיחה היא פתיחה שכמו שאמרתי קודם היא מאוד פואטית. כן. מאוד יפה. כן. ואז מגיע היום שבו סביב סביב נשמעים התפוחים נושרים, בזה אחר זה, מן העצים. תחילה, נופלים אחד פה, אחד שם, ואז שלושה, ואז, ואז ארבעה, ואז תשעה, ועשרים, עד שהתפוחים שוטפים כמו גשם, נופלים כפרסות סוסים בדשא הרך, המתכהה, ואתה, נותר תפוח אחרון על העץ, ומחכה לרוח שתשחרר אותך אט אט מאחיזתך בשמיים, ותפיל אותך מטה, מטה. הרבה לפני שתפגע בדשא תשכח שהיה אי פעם עץ, שהיו תפוחים אחרים, או קיץ, או דשא ירוק מתחת. בחושך תיפול. לא! הקולונל פרילי פקח את עיניו במהירות, הזדקף בכיסא הגלגלים שלו. ידו הקרה נזרקה למצוא את הטלפון. הוא עדיין היה שם. לרגע מעך אותו כנגד חזהו ומצפץ. אני לא אוהב את החלום הזה, אמר לחדרו הריק. Enivken. התפוחים
1: כן. הנופלים הנושרים אה, בזה אחר זה מן דומם לארץ, כמו שכותב פוגל. אה, פרנאי 451 זה בעצם היצירה הכי מפורסמת של ברדבורי, והיא היא, היא כתובה בסוגת המדע בדיוני, כי זה הרי ספר דיסטופי מ-1953, נכון. שמדבר על סדר חברתי עתידני טוטליטרי, שבו רמת המעורבות של המדינה בחיי הפרטי היא גבוהה בהרבה מהמקובל מבין. דמוקרטיות ליברליות, ושם אה, מקור הספר הוא הטמפרטורה שבה דפי נייר עולים באש, כן? 451 מעלות אה, פארנהייט. Mm-hmm. אה, ועם זה הוא מזוהה, מה בין פארנהייט המפורסם הזה לבין סיפורי הקובץ הזה? אה,
0: לא שהם המון. מאוד ריאליסטיים, כן? הם, הם, הם מאוד ריאליסטיים ברובם, יש לא כולם כאלה. יש בין הסיפורים שאני מביא בקובץ, יש למשל סיפור אחד על סבתא חשמלית. זה נשמע מצוין, וגם... אם לסבתא היו גלגלים, כמו שאומרים. כן, אז זה מין שילוב כזה בין מרי פופינס לרומבה, נאמר. סבתא שמאמצת, מתאמצת, למשפחה שאיבדה את האם. יש סיפור נוסף על גברת אחת שמנסה להילחם במוות, בדמותו של המוות.
1: כן, אז זאת אומרת יש יסודות פנטסטיים
0: גם בתוך הריאליזם
3: שלו.
0: אבל תראי, הוא באופן כללי בכתיבה שלו נע בין הפנטסטי לריאליסטי. זה נכון שבארץ, כיוון שהוא פורגם מעט מאוד, בעצם לעברית הורגמו שני ספרים, שזה פרנאייט ורשימות מן המאדים, שהם שניהם מדע בדיוני מובהק, ועוד כ-13-14 סיפורים, שגם הם... Eh, חוץ מאחד, כולם סיפורים מדע ביטחוני. כן. אז בארץ הוא אכן מוכר בעיקר כך, אבל כיוון שהוא כתב 600-700 סיפורים, eh, אז כן. זה בהחלט לא הדבר היחיד ש, שיש לו להציע.
1: אז יניב פרקש, המתרגם בהצלחה עם פרויקט התרגום החדש שלך מסיפוריו של ריי ברד ורי הברבו וסיפורים אחרים.
0: תודה רבה, ונכנס להדסטארט שלי. בוודאי,
1: תודה. בהחלט, בהצלחה, להתראות. אתם חומדים את הזהב ומפזרים את האפר. אתם מאחרים את היופי ומשחיתים את התמימות. אתם מניחים לקילוחי בוץ גדולים לזרום בכל מקום. השנאה היא מזונכם. האדישות, המצפן שלכם. אתם יצורי השינה, בתרדמת מידית, גם כאשר אתם סבורים שאתם ערים. אתם פירותיו של עידן מנומנם. התרגשותכם בת חלוף, כאותו פרפר הממהר לפרוס כנפיים, ומיד נשרף באור השמש. ידיכם לשוט את חייכם כחמר צחיח ודהוי. בדידותכם מכלה אתכם. אנוכיותכם מפטמת אתכם. אתם מפנים עורף לאחייכם, ומאבדים את נשמתכם. אופייכם מחמיץ מרוב. שכחה. כך נפתח הספר ארכיפלג הכלב, ספר של הסופר הצרפתי פיליפ קלודל, שנקרא כך על שם המקום הדמיוני שבו מתרחשת עלילת הספר, ארכיפלג הכלב, קבוצת איים שצורתם יחד יוצרת מראה דמוי כלב, ושם העלילה מתמקדת באחד האיים האלה, מקום קטן, מוזנח, זניח, שתושביו מכירים היטב זה את זה, והזרות של מי שלא נולד שם גם עומדת לו לרועץ, ואל האי הנידח הזה, נסחפות יום אחד שלוש גופות ומתגלות על ידי ראש האי וקבוצת תושבים. שלום לעיתונאית גבי לוין. שלום שירי. את ממש אוהבת את הספר הזה של פיליפ קלודל, ארכיפלג ארחיפ... הכלב. ארכיפלג ארחיפ... לנו...
4: הכלב. כן. אני לא יודעת אם אני אוהבת אותו. <laughs> לא
1: התמגנתת אליו, כן, וראית כן, בו כן. ספר אקטואלי ספר... ורלוונטי. זה ספר חזק
4: מאוד. Uh, זו פרוזה כפי שכבר uh, יקרה, זו פרוזה מעולה, יפהפייה. Uh, זה סיפור אלגורי, קודם כל. אלגורי, uh, מן אגדה uh, מודרנית. ספר שכאילו אנחנו מצפים למוסר השכל. ומוסר ההשכל, אנחנו אנשים הצפונים, כמובן הוא רק אחד שאנחנו... לא צריכים להיות אגואיסטים ולא צריכים לבנות סביב המקום שאנו גרים בו, סביב המסוים שעליו הוא מדבר, חומות כמו שדונאלד רוצה לבנות בארצות הברית או שכמו שבנו אצלנו, רוצים לבודד אותנו בפני הפולשים. אלא ש... האי הזה כמובן הוא, היא, הוא לא כל כך עלוב, יש בו, זה אי וולקני, במרכזו יש ארגש שקוראים לו אבראו והאדמה כל הזמן זזה, זאת אדמה לא בטוחה, אבל היא, יש שם כרמים ויש דייג והם לא כל כך עלובים, אבל הם התושבים המעטים שכל אחד מכיר אחד את חיים מתוך ה... 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 היצור שלהם, וטוב להם, הם סגורים. ישנם בסיפור ארבעה, חמישה דמויות, חמש דמויות, שאחד הוא הראש האי, כמובן שהוא מייצג את הממסד. הוא אגב פלודל תמיד אוהב מאוד ארכיטיפים כאלה, לקחת דמות בלי לקרוא לה בשם. מגדיר אותו בעצם אה, אה, התפקיד שלו. אז ישנו ראש האי, וישנו הכומר, וישנו הרופא, וישנו המורה, וישנה הסקנה שהיא הייתה מורה, והיא בגמלאות, והיא מטיילת, היא גם כן עם מצפון הישן. ויום אחד, כאמור, נגררות, מגיעות שלוש גופות של אנשים שחורים, שלושה צעירים שחורים שמתגלים על החוף. ואז השאלה שנשאלת היא, מה עושים איתם? מכיוון שזאת בפירוש פלישה לטריטוריה שלהם, וכאן יש בעיות מצפוניות. זאת אומרת, צריך להודיע לשלטונות, אם מודיעים לשלטונות, יש תוכנית פיתוח של האי, של בניית איזושהי תוכנית ספאא, מלון תיירות, וזה יכול מאוד לפגוע בתוכנית, בפיתוח. מצד שני, איך אפשר להעלים אותם? והם והעובדה חושבים... והעובדה שאלה גופות
1: של אנשים שחורים היא עובדה משמעותית, כי קל להתייחס אליהם בקלות ראש.
4: לראות כן, בהם שקופים. כן, רואים בהם שקופים, ויותר טוב בכלל לא לראות אותם. זאת אומרת, להתעלם מקיומם, ומקיומם לשעבר, ואז עושים בהם דברים איומים, זאת אומרת, הם מתים. אבל uh, סוחבים אותם לאיזה מחסן, יש שם דייג באי, אז איזה מחסן קירור, ומחסן הקירור בלילה אחד כולם, כולל אותו מורה שהוא אאוטסיידר, הוא הגיע לעיירה והוא לא שייך לאי, לא, לא, הוא לא שייך לאי, הוא חדש. הם גוררים אותם וזורקים אותם לה, להר ואז המצפון שקט, לא היו, לא נבראו, ואנחנו יכולים לישון בשקט. מה אנחנו הקוראים מיד חושבים? איזה מגעילים? אבל קלודל הוא חכם, כי הוא אומר שבן אדם אה, פועל מתוך מוסר כשהכול טוב. כשהכול לא טוב, כשהתנאים לא טובים, אי אפשר לדעת איך הוא יפעל. בעצם כל אותם הגיבורים באי שפעלו כפי שפעלו, אה, צריך לשאול את השאלה מה אנחנו היינו עושים במקומם. וזאת שאלה הרבה יותר רחבה מכיוון שהאי הזה... שהוא כביכול נמצא בים התיכון, הוא יכול להיות גם אירופה כולה, כי גם אירופה היא ענק. ואירופה אה, עומדת בפני אה, פלישת, אני אומרת במרכאות, פלישת המהגרים, אותם המהגרים. המהגרים או הפליטים,
1: נמצא, בדיוק כמו הפליטים, הגופות האלה שנפלטות בדיוק, אל החוף, כן? פליטים או מהגרים.
4: כן. בונים חומות, נשארים חרשים, יותר טוב לפתח את מה שיש, לדאוג לרווחת ל- 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 ה... ה-, ה- האוכלוסייה המקומית. אלה שאלות כבדות גוריי, ואי אפשר לדעת איך, איך היית פועל במקומם. יחד עם זאת, יש מוסר, יש מוסר, אי אפשר להתעלם מהאנשים האלה. ופלודל אומר, דווקא לא בספר, אבל אומר ברעיונות ב- ב- ש- שנתן, הרבה רעיונות, בעיית הפליטים תמיד עיננה אותו, והוא תוהה איך אפשר לבנות כפרי נופש. לרחוץ באותו ים שהוא בעצם משמש בית כמקום כברות בית קברות לפליטים. בית קברות לפליטים. ואנחנו די שוכחים את זה. ובגלל אנחנו... זה אולי
1: הספר מתחיל בהתכה הזו שקראתי קודם, ועוד הוא כותב, תראי, תראי את הסגנון שלו, העובדות שאני עומד לספר לכם התרחשו אתמול. לפני כמה ימים, לפני שנה, שנתיים, לא יותר. אני כותב אתמול, אבל נדמה לי שעלי לומר היום. בני האדם אינם אוהבים את האתמול, בני האדם חיים בהווה וחולמים על המחר. ואת יודעת, גבי, כשהוא כותב, נדמה לי שהיום או אתמול, אני לא יודע בדיוק מתי, זה מיד שולח אותי אל אלבר קמי ואל מרסו שלו בהזר. אתמול <אח> מתה אימא, או אולי היום, אני לא בדיוק נכון, יודע. נכון, זה, נכון. זה נכון. הזו, האדישות שממיתה אסון.
4: כן, אבל אותי זה, אם כבר מדברים על קאמין, זה שולח אותי יותר לדבר, מכיוון שהסירחון שמופיע יותר מאוחר, אותו סירחון, אותה אדמה שמתחילה לרעוד, אחרי שהסיפור הזה נגמר, שהעלימו את הפליטים, פתאום יש תופעות טבע, קורים דברים מוזרים, פתאום הבראו מתחיל להשמיע רעשים, האדמה רועדת, הוא כועס, הבראו כועס, ומתחיל סירחון נוראי. עכשיו, הסירחון, אי אפשר לדעת אם הוא מגיע מתוך הר הגעש, הוא מהאנשים עצמם. ומתי הם מרגישים את הסירחון? האם האנשים מרגישים את הסירחון של עצמם? מתי בן אדם מרגיש כשהוא מתחיל להסריח? כל הדברים האלה, זה, זה דווקא די מזכיר את הדבר. פלישה כן. חוצונית ו...
1: ק, על... כן, אפרופו, קלודל הוא סופר וקולנוען צרפתי, יליד 1962, מאוד פופולרי. איך הספר הזה התקבל בצרפת, מהמידת ההצלחה שלו?
4: אני חושבת שהוא מאוד הצליח, והוא תורגם להרבה שפות, והוא עוד יהיה מתורגם, והוא באמת סופר גדול, והוא... אני רוצה להגיד שהוא אדם מאוד מאוד רב פנים, מכיוון שבנעוריו הוא היה זמר פאנק. והוא היה שתיין. והוא מאוד קרוב לטבע הזה, הוא מטפס הרים. והוא התחיל למעשה ללמוד, חזר ללימודים, ללמוד ספרות, והוא לימד במשך 11 שנים בבתי סוהר. אז הוא, הוא קרוב להרבה מאוד דמויות. ו... והעמדה שלו פרו... היא
1: עמדה מאוד ביקורתית. הספר הזה <עמד> הוא, הוא לא קל לקריאה בגלל המחשבות שהוא מעורר, אבל הוא חשוב <עמד> <עמד> לקריאה. הוא
4: מעורר, כן, אבל זה, זה בדיוק העניין שהוא לא, לא אין מוסר השכל. מאוד טועים, שאומרים, יש מוסר השכל, כן, אנחנו לא צריכים לבנות את החומות. נכון, זה לא הומני, זה אנטי מצפוני anti, בעצם. אבל יחד עם זאת, מה היית עושה במקומו? מה אתה היית עושה ב- ב- במצב נתון? אלה השאלות שהוא שואל, וזה הפרוזה הזאת החזקה, ו- ותופעות הטבע, ו- ופרוזה באמת מצוינת. אז זה באמת מכה בביתא. ויחד עם זאת, כשאמרתי בהתחלה שאני לא כל כך אוהבת אותו, לא שאני לא אוהבת אותו, אני, אני מעריכה מאוד את הפרוזה ואת הבעיה שהוא מעורר, אבל אני מרגישה איזושהי דידקטיות, איזשהו משהו שהוא רוצה ללמד אותנו. וזה קצת מפריע
1: לי. כן, יש לו אג'נדה, יש לו סדר יום בכתיבה לא שלו.
4: יש לו אג'נדה,
1: כן, כן, בסדר. בכל זאת, ספר מעניין מאוד וסוחף מאוד, רק נציין שתרגם אותו לעברית שי סנדיק, והוא ראה יפנה, אור בהוצאת אוקיי. תמיר ספרים, ארכיפלג הכלב של פיליפ קלודל, רב מחר בצרפת, ועכשיו גם בעברית, גבי לוין. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: בבקשה. להתראות. להתראות.
1: ועכשיו אנחנו נאמר שלום לסופר אייל מגד. שלום אייל.
3: שלום וברכה.
1: הערב, בשעה חמש ושלושים, ייערך טקס הסרת הלוט, מילוח הנצחה לזכרו של אביך הסופר אהרון מגד. הטקס הזה יתקיים ברחוב רופן 26, הבית שבו התגורר מגד בתל אביב, ואתה מכיר את הבית הזה.
3: מכיר כל ילדותי ונעוריי עברו עליי שם.
1: <laughs> אז היום אתה חוזר לבית ילדותך, לרופין 26 בתל אביב, ונזכיר למאזיננו שאהרון מגד נולד בפולין ב-1920, הוא הלך לעולמו ב-2016, סופר ישראלי פרסם יותר מ-30 ספרים במהלך חייו, שתורגמו להרבה שפות, וזכו בפרסים רבים, וגם הוצגו בתיאטראות השונים, ואתה, אייל, תדבר בטקס הזה, אבל אולי לפני זה תספר לנו קצת זיכרונות מרופין 26. ועל תל אביב של אביך אהרון מגד, שמתוארת היטב, אגב, גם ביצירה שלו, חדווה ואני, שאחר כך לסדרת טלוויזיה מפורסמת. כן.
3: נכון. תראי, אולי במקום זה אני אקריא כמה שורות מתוך ספר שאני כותב עליו בשם חיים שנעזבו, וזה בדיוק על מה שאת שואלת. כן. אני חייב לחזור לביתנו הממשי בקומה השלישית ברחוב רופין, הלך והמלוח. שאם נקוף הימים, נופו יתפרע ויהפוך טרופי. כמו שאני חוזר לקיסריה ההזויה. אבל המעבר חסום. הניתר אחר מפתח שיפתח את השער, מתאמץ, לרוב לשווא, לפתח מתוך השחור העל זמני תמונות מחיי משפחה. קשה להבדיל בין הגיבורים שאבא ברא לבין אלה שחייהם אכלסו את הבניין בין ארבע הקומות שבו שכנה הדירה שלנו. מציאות התערבבה בדמיון. חלק מהנפשות הפועלות שימש כחומר ביד היוצר, וחלק לא היה ניתן לאילוף. אבל כולם הצטופפו זה לצד זה, והדוחק זעק לשמיים. עקבותיהם של השכנים, שהיו נצחיים כמו הילדות עצמה, הדהדו כהוגן בין הדפים שנכתבו אז. אבל עם השנים, גם הם וגם הדמויות הבדויות נמוגו ליתם אל תוך השכחה. זה כמה שורות מתוך הפרק הזה.
1: הספר החדש שאתה כותב, חיים שנעזבו, וזה ספר על אביך.
3: כן. אני רק יכול להגיד בקשר לבניין הזה, שעליו נקבע הלוח היום אחר הצהריים, זה שהגענו אליו דרך, גם בדרך ספרותית, אם את רוצה לשמוע אותה. כן. הוריי אה, חיפשו דירה. באותו אזור, <clears throat> ומצאו דירה יפה בקומה שנייה בבית בשדרות נורדו. השדרות של הזאת, אלתרמן,
1: כן? הדירה, הזאת,
3: הדירה הזאת הייתה מעל הדירה שבו, שבה התגורר אלתרמן. כן. שהיה חבר טוב של הורי. כשהוא שמע שהורי חתמו כבר על הסכם, לקניית הדירה הזאת הוא נזעק. אמר לאבא שלי, איך אתה יכול היית לחשוב בכלל לגור מעליי? אז אבי אומר, למה? אנחנו חברים טובים, ולא הכל יהיה בסדר. הוא אמר, כן, אבל איך המוזות ידעו לאיזה חלון להיכנס?
1: כן, הקרב על המוזה.
3: זהו, וכך הם ביטלו, אז עוד היה אפשר בתואנות ספרותיות לבטל זיכרון דברים, ביטלו את זה. זה סיפור אמיתי, וכך
1: הגענו לרחוב רופין 26. אני אקרא, אייל, ברשותך, קטע שכתב אביך אהרון מגד על אביו, ממואר, שנקרא איש יהודי, וזה ראה אור במבחר שלו חצות היום, וכך הוא כותב: עכשיו שאני בא לביתו ועומד לפני ארון ספריו, דומה נשמתו צרורה בהם. בספרים. אלא הספרים שספגו, את, שספגו נשימתו, מאור עיניו, שקרה בהם חזור וקרו, ושינה ועיין, וטפחם וקידשם. עומדים הם סמוך זה לזה, מדף מעל מדף, מדור בצד מדור. אין יתר בהם ואין יוצא דופן. עולם שלם, שהרמוניה בו. הרבה יותר מכ"ד ספרים הכניס לביתו, ומהומה לא הכניס לביתו. שלא כמו אצלנו, שמריבה ביניהם, וזול ויקר יחד. בניין אבני גזית שהוא דעת התורה ודעת הארץ ואהבת לשון ואהבת עם, עם ותו לא, שלום במרומיו, שלווה בארמונו, אור תמיד נוגה מהם ויוצא על החדר, אור שמש בא מן החלון ונח עליהם, השערת נפשו, אין שלטון ביום המוות, מעין חג, כאילו שבת הגדול. כך הרון מגד מתאר את הספרייה של אביו, שבין הספרים שוררת
3: שלווה. <אח> נכון, אגב, בניגוד, בניגוד ל, ל, לשוק הזה שנקרא שבוע הספר, שהכל מעורבב ואין שום הבדל בין ספר כזה וספר אחר. טוב, זו ויש... חגיגה,
1: זו חגיגה, זה קרנבל של ספרים, שבוע הספר. כן,
3: אבל את יודעת, זה כל כך, החינוך פה הוא כל כך לקוי מהבחינה הזאת, שהציבור הרחב והתמים, שבא לשם הוא כבר אחרי שנים, הוא, 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 הוא לא יודע איך להבחין בין סוגי הספרים בכלל.
1: אני ראיתי את זה, ואמרתי את זה גם בתחילת התוכנית, שבוע ספר כדבר שמזמן חוויה של שוטטות. והשוטטות היא בדיוק זו, שאתה נתקל בכל מיני דברים, בכל מיני סוגים של טקסטים, ומהספרים שדיברנו עליהם היום פה בתוכנית, האי או פיליפ קלודל ועד חילי ממן, ספר הדיאטות החדש. הקרנבל הזה יש בו משהו מבורך, כי הוא מזמין אותך לברוא לעצמך את הדרך. בנאר.
4: אוקיי, אוקיי.
1: אז אייל, היום אתם תבקרו ברופין 26 בית ילדותך, התל אביב של אבא שלך, ככה לקראת סיום. אני רוצה לשאול אותך עליה, כי היא טהורה היטב בחדווה ואני, כמו שאמרתי קודם, שאחר כך עובדה לסדרת הטלוויזיה המצליחה חדווה ושלומיק. אז כבר אז הוא זיהה את היסודות שמאפיינים את תל אביב עד היום, הנהנתנות והחומרנות והיצריות
3: שלה. נכון, והוא לא, לא ממש מצא את מקומו פה, אה, בתל אביב, הוא היה אאוטסיידר, ממש נטע זר, ובעולם, מעולם, מעולם לא נקשר אליה באמת, למרות שהוא חי את רוב שנותיו. אה, כל, כל הנופים העירוניים היו תחליפים חיוורים לגמרי לנופים שהיו חק, חקוקים בו ושעיצבו את הנשמה שלו, אה, נופים של... של, של חולות קיסריה ופרדסי רעננה וגבעת גרנר.
0: כן. אלה
3: המקומות שהוא באמת אה, תמיד הרג אליהם ו, 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 וגם אה, אה, התגעגע אליהם בספרים שלו.
1: אהרון מגד, היום טקס, טקס הסהרת עלות, מעלה שלט ההנצחה בתל אביב ברופין 26, הבית שבו גר. אייל מגד, תודה רבה לך על השיחה
3: הזאת. תודה לך. ביי ביי.
1: להתראות ועם שיר הנושא של חדווה ושלומיק. אנחנו נסיים את מה שקורה להיום. תודה לעומר מנחם של על ההפקה, לאלעד זוהר על הביצוע הטכני, כאן באולפן שירי לברית. תודה לכם על ההאזנה. שבת שלום.